0: Der Männercafé Podcast. Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee, mein Kaffee, unser, unser Kaffee. Kaffee mit Jonas Biererfellner und
1: Stefan Pavlata. Hm.
0: Herzlich willkommen zum Männercafé-Podcast, zur heutigen Folge, wo es um Holzkunst geht. Wie steht Holzkunst mit Männergesundheit, Geschlechterreflexion und dem Alltag, unserem Jahresthema Alltag in Verbindung? Dafür begrüßen darf ich heute unseren Gast Raimund gammarit Hallo. Hallo. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, Raimund. Wir kennen uns schon lang, haben immer wieder Schnittpunkte zueinander gehabt. Du kommst aus der Holzkunst, du bist Holzkünstler, Erzähl bitte eingangs ein bisschen über deinen Werdegang, wie bist du zu dem geworden, der du jetzt dann berufsmäßig bist und in, in welchem Arbeitskontext bist du tätig?
1: Ja, also äh, ich habe eine Tischlerlehre begonnen und habe die nach zwei Jahren ganz normal abgeschlossen, war allerdings bei einem Architekten und Tischlermeister tätig und äh, in der Lehre und der hat eigentlich nur mit Massivholz gearbeitet, ja kurzer Lehrplatzwechsel äh, zu einer normalen konventionellen Tischlerei und da habe ich schon gemerkt, dass das Holz mich eigentlich nicht mehr loslässt und den Weg habe ich dann nachher eben auch weiterverfolgt. Ähm, 2012 habe ich dann das Atelier eröffnet in der Straße und bin eigentlich nach wie vor dort. Das heißt, ein Schauraum im urbanen Kontext, mit dem Naturmaterial Holz.
0: Und das war ich auch von dir, dass du ja auch mit jungen Menschen immer wieder arbeitest. Wie ist, wie ist das kommen Seit wann machst du das, dass du mit, mit jungen Leuten, mit, mit, mit Holz arbeitest?
1: Ähm, ich habe sieben Jahre lang unterrichtet auch und jetzt seit gut einem Jahr bin ich eben Fachtrainer in einer Produktionsschule. FAB in Leibniz und naja, das ist so ein bisschen eine, ein Hunger nach einer weiteren Möglichkeit, die Fähigkeiten, die man so gelernt hat und die Erfahrungen, die man so gemacht hat, über äh, viele Jahre Selbstständigkeit und Unternehmer auch weiterzugeben.
0: Heute wird es um zwei Fragestellungen geben, gehen ähm, im Zuge des Podcasts erstens, wie stehen Männergesundheit und die Holzkunst im Zusammenhang in Verbindung? Und die zweite Frage ist, wenn man jetzt dann, so wie ich, in einer Wohnung wohnt, kein Werkzeug zur Verfügung hat, keine Werkstätte, wie komme ich dann dazu? Was sind so Schritte, um, um Holz zu bearbeiten, um auch in diese Möglichkeiten zu kommen, das als Ressource zu nehmen, für mich selber, für meine eigene Gesundheit? Aber bevor wir rein starten... In diese Fragestellungen, Raimund, die übliche Frage an unsere Gäste,
1: wie trinkst du deinen Kaffee? Der Kaffee, äh, ja, der begrüßt mich einmal in der Früh mit, einem, ja, mit einer mokka -Kanne, sagen wir es mal so, ein ähm, bisschen Milch, tagsüber eher Espresso, aber es ist eigentlich sehr ähm, sozial- Abhängig. Das heißt, je nachdem, wo man Kaffee trinkt, gibt es unterschiedlichen Kaffee. Und ich finde es auch ganz spannend, sich nicht nur auf eine Machart zu verlegen. Sagen wir es mal so, ja. Offen im Zugang zu Kaffee?
0: Ja. Offen im Zugang zu Holz, <lacht> zu Menschen. Starten wir einfach rein zur ersten Frage. Wie steht Männergesundheit und Holzkunst in Verbindung? Wir haben dich jetzt eingeladen, ähm, zum, uns zum Podcast zu kommen. Es ist toll spannend, was du alles machst. War das für dich schon vorher also ein Thema, Männergesundheit in Verbindung mit Holzkunst? Ist es jetzt so entstanden, durch den Podcast, durch die Einladung, über diese Kombi nachzudenken?
1: Naja, äh, die Gesundheit, das hat natürlich auch mit, ähm, wie soll man sagen, auch mit Reflexion sich selber gegenüber zu tun. Und natürlich, wenn man schon längere Zeit selbstständig ist, dann muss man natürlich schauen, dass man selber auch gesund bleibt. Und man macht sich natürlich auch Gedanken über die Gesellschaft und über das Arbeitsbild, was man äh, zeigt und was man hat. Also da gibt es eigentlich mehrere Punkte, die, die damit äh, zusammenspielen. Und jetzt... Mh. Was, was ich ja
0: auch sehr, sehr spannend finde, so, so wie ich mir jetzt dann, ich bin Laie diesbezüglich, mhm. ähm, so, so wie, wie immer ja so den, den Arbeitsalltag, wenn wir jetzt rein einmal bei dir bleiben, bevor es dann mhm. darum geht, dann mit, mit Menschen zu arbeiten, mit Holz, was, was, was sind so Dinge jetzt? Dann? Also in meiner Vorstellung mit, mit dem Medium Holz in der Hand ähm, zu, zu arbeiten, ähm, zu feilen, zu schnitzen, mhm.
1: Ja, also ähm, für mich hat das Werken mit dem Naturstoffholz ähm, eine gewisse Geradlinigkeit oder auch Reinheit, weil man muss, auch wenn man mit den Maschinen oder mit Werkzeug arbeitet, eigentlich rundherum ausblenden, damit man sich nicht verletzt. Diese Gefahr ist ja immer wieder gegeben. Und somit äh, wird das ein relativ schlichter oder puristischer Prozess. Mhm. Ich selber, das Werkstück und ein eine Maschine oder ein, ein, ein Werkzeug sozusagen und da wird man eigentlich sehr fokussiert und das ist eigentlich auch das, was glaube ich so faszinierend ist, dass man äh, da eine gewisse Schlichtheit im Prozess hat. Mhm.
0: Die Schlichtheit im Prozess, ich stelle es mir ja sehr meditativ vor und entschleunigend
1: ja, Traum. das geht in diese Richtung. Also ich habe jahrelang äh, das Schleifen, das äh, finnischen sozusagen der Oberfläche ausgelagert, bis ich drauf gekommen bin. Das habe ich eigentlich auch sehr gerne, weil wenn man dann einmal die eine oder andere Stunde äh, mit dem Schwingschleifer oder bis zum äh, fast Politieren geht, das hat eine meditative Komponente und die äh, habe ich eigentlich auch ganz gern. Also äh, gehört eigentlich auch dazu, ja.
0: Und du arbeitest ja auch mit Menschen, Menschen, die zu so dir ins Atelier kommen oder, oder dann im, im Kontext von der Ausbildung. Ist das auch in irgendeiner Form Thema bei Menschen, die kommen, ähm, die genau das auch wollen, mit dem, ähm, wie heißt dieses Wort, Pur puristisch, wie puristisch? Puristisch. Ja. Puristisch, puristisch, ja. in dieser Einfachheit, in dieser Entschleunigung, in diesem Geradlinigen, die einfach auch das wollen?
1: mit dem Hintergrund da
0: kommen oder das Entdecken? Ja,
1: also ich denke, sie wollen gern äh, hinter die Fassade schauen und kriegen dann eben von mir die Einladung, mit dabei zu sein, mit Hand anzulegen, ähm, dieses Werkstück eigentlich zu seinem Machen. ja Also man hat dann kein anonymes Werkstück bei sich zu Hause stehen. Ganz gleich, ob das jetzt ein Bett, ein Esstisch oder ein kleines Kasterl ist. Ähm, man verbindet sich damit und somit äh, wird es eigentlich zu einem, was man selber gemacht hat oder man hat eine starke emotionale Bindung. Und ich bin über die Jahre draufgekommen, dass das Fertigen von Möbeln, sozusagen das tischlerische Arbeiten auch sehr interessant ist und spannend ist, aber die Arbeit mit den Menschen zusammen, sozusagen sie berühren zu wollen, mhm. etwas zu schaffen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, dass man eben was schafft, was einzigartig ist. Und da ist natürlich das Einbinden in diesen Prozess äh, eine sehr dankbare Geschichte. Und äh, somit ähm, ist es halt ein Einzelstück an sich, ja?
0: Wie lange arbeiten dann Menschen, die zu dir kommen, an einem Werkstück? Und was für Werkstücke sind das?
1: Ja, das ist natürlich unterschiedlich, aber ich würde sagen... Ähm man beginnt, wenn man jetzt einen Esstisch hernimmt. Äh, ich schaue mal, versuche mal herauszufinden. Also, angenommen, äh, man findet jetzt keine fertige Tischplatte bei mir im Atelier, die jetzt passt, oder man hat so seine Vorstellungen von Länge und Breite und allen möglichen Parametern. Äh, dann schaue ich, dass ich das Holz das richtige Holz sozusagen äh, ins Atelier bekomme. Dort treffen wir die grobe Auswahl. Also man kann sich das vorstellen, dass äh, ein paar Holzbretter angehobelt äh, vor einem liegen und je nachdem, wie man sie dreht und wendet, äh, schaffen wir zusammen das Holzbild, ja. Das heißt, wie schaut die Kante aus, ist es eine Waldkante, also eine Naturholzkante oder ist es eine geradlinige Kante, ist sie, hat sie einen Schwung, wie auch immer. Das heißt, das Holzbildlegen ist schon der erste sozusagen kreative Akt, wo die Menschen mit dabei sind. Dann, schneiden wir, äh, dann zeichnen wir auch sehr genau an, wo die Schnitte kommen, dann nehme ich das Ganze mit in die Werkstatt. Und arbeite meistens ohne Kunden. Das wird gehobelt, verleimt, geschliffen, grob geschliffen. Und dann, wenn die Platte fertig ist, kommt es wieder in die, ins Atelier. Es ist sozusagen ein bisschen ein aufwendigerer Prozess. Und dort haben dann die Leute die Möglichkeit, eben den Feinschliff zu machen und auch das Ölen des Tisches zu machen. Und das ist natürlich auch ähm, olfaktorisch sehr angenehm und sehr schön. Und vor allem ist es äh, die Verwandlung des Holzes ist äh, auch ein sehr sinnlicher Prozess, ja. Und das wird dann teilweise schon sehr emotional, ja, mhm. weil man da mal dabei sein kann. Mhm. Für mich klingt es mir
0: so, für noch Bewusstsein, einfach also dieses Gespüren, dieses die Sinne zu spüren, dieses das emotional, also intensiv und, und gut zu
1: spüren, dann ja. einfach ein Spüren reinzukommen. Ja. Also Voraussetzung, damit das so funktioniert, ist ja immer die Bereitschaft der Menschen oder der Kunden, was sagen wir, der Menschen, sich für sich selber Zeit zu nehmen, damit man das für sich macht. Ja? Mhm. Das heißt, das hat auch mit Selbstwert und auch vielleicht ein bisschen mit Entschleunigung zu tun. Mhm und ähm, man kann auch sagen ich habe hin und wieder Kunden die kommen am Freitagnachmittag schleifen zwei Stunden äh, ihre Kante beim Tisch ja und machen so ihren Workout ja mhm. und irgendwann mal ist dann fertig mhm. ja. und äh,
0: ja es ist ja, das Jahresthema ist ja Alltag das heißt es kommen dann durchaus Kunden du hast jetzt von Kunden sonst dann tendenziell eher Männer
1: die kommen, nein das
0: ist, wurscht. Ja. ist eigentlich Gleich, ja. Das heißt, ähm, das Leitern kommen und das in den Alltag integrieren und gern Freitagnachmittag als Workout das in den Alltag integrieren und zu dir kommen. Ist das dann so?
1: Ja, so kann man sagen. Also mhm. natürlich äh, terminlich unterschiedlich, mhm. muss man sich ausmachen, aber… Ja, also es gibt dann, wir schauen, dass wir halt so Zeitfenster finden in unseren, mhm. äh, der Kunde ist ja auch meistens beschäftigt äh, und äh, dass das geht und dass ich auch genug Zeit habe, beziehungsweise auch mal drüber schauen kann, wenn wir ähm, sozusagen, ähm, angelernt kann man nicht sagen, aber man zeigt dann, wie das geht, man schaut sich das an, man trinkt einen guten Kaffee, das gehört natürlich auch dazu. Das ist ja fast das meiste. Äh, äh, bewegte Werkzeug oder äh, Maschine, die Kaffeemaschine bei mir. Ähm, und dann ist das ein Prozess. ja. Und dann ist auch manchmal so, dass ich was anderes arbeite und ich lasse die Leute alleine das machen, ja, wenn ich das Gefühl habe, dass das gut funktioniert. Und manche sagen, ja, sie haben ja zwei linke Hände, aber es ist noch keiner mit zwei linken Händen rausgegangen. Das mhm. heißt, äh, es kann eigentlich auch jeder machen. Oder es kann auch jeder machen.
0: Ich wäre so eine Person, der sagen würde, ich habe ja auch zwei linke Hände. Ja. Wie, wie ist es bei dir jetzt mit den jungen Menschen? Äh, in, in, in deiner Arbeit mit den jungen Menschen, bei uns Männergesundheit, äh, immer so der, der Hauptfokusblick, Männersternchen in ihrer Vielfalt. Ähm, nimmst du da was wahr also bei den jungen Menschen so an Erfahrungen, die sie machen, wenn sie dann mit Holz mit dir arbeiten, was also so punkto ähm, Emotionen, äh, Entschleunigung in, in diese Richtung geht?
1: Ja, also es ist im Grunde genommen, ist das ein, ein, ein dankbares Setting, um mit den Menschen zusammen ein Projekt zu machen oder dass die Menschen eben auch, wie bei eigenhändig, also bei dem Do It Yourself praktisch, ähm, selber sich besser kennenzulernen, zu reflektieren, sich mal die Frage zu stellen, was ist schön, was gefällt mir eigentlich oder was ist praktisch oder auch technische Fragen. Ähm, da gibt es ganz viele Punkte, die, die da interessant sind. Und äh, man kann natürlich auch beim Arbeiten einerseits in eine gewisse Ruhe kommen. Das ist natürlich ein Thema, beziehungsweise, dass man sich halt vertieft. Ähm, und man kann auch dann ganz gut ins Gespräch kommen, weil man einfach so im, im, im Werken ist. Mhm. Und dadurch entstehen Möglichkeiten eines unbeschwerten Gespräches, was sonst vielleicht gar nicht so leicht möglich wäre. Ja. Mhm.
0: Und Geduld wäre jetzt auch gerade sowas, was in meinem Kopf nur drum schwirrt. Ist es ein in irgendeiner Form ein, ein Lernen, geduldig zu sein oder einfach dieses Schritt für Schritt für Schritt?
1: Ja, also diese, ja, das ist es, natürlich bei mir auch, aber auch äh, bei meinen Teilnehmern. Ähm, diese Klarheit des Werkstücks oder des Holzes, wenn ich da reinhämmer, wenn ich da was wegschnitze, was auch immer, was säge, es ist, wie es ist. ja. Man kann das beschreiben, das heißt nicht, dass jetzt was gut oder schlecht ist, aber man kann sowas nicht wegdiskutieren und somit bringt dieses Werken eine gewisse, das Arbeiten eine gewisse Klarheit mit sich, die dann einfach so ist, wie es ist mhm. und äh, das hat schon eine Qualität, also das merke ich schon, ja.
0: Und jetzt dann wohne ich in einer Wohnung, ich bin in keinem Kurs bei dir oder nicht im Atelier bei dir, runtergebrochen auf unser aller Alltag, ohne bei Menschen, wie es mir, ohne eine Werkstätte, ohne auch dem passenden Werkzeug. Wie geht es an, dass ich so in, in diese, ähm, diese Möglichkeit habe, mit Holz Erfahrungen zu machen? Was würdest du da empfehlen bezüglich... Ähm, auf eine Idee zu kommen, was, was du, ich bin immer, wenn Schnitzen so ein passender Ausdruck ist, aber so, das ist immer mhm. so ein, ein Begriff, wenn ich an Holz denke, äh, einmal so das, das Schnitzen, Schleifen, Feilen, das Holz einfach bearbeiten, wie geht
1: sowas an? Ja, ich denke, die Basis ist eben das Material Holz. Ähm, das heißt, dass man ein schönes, einen schönen Grundwerkstoff hat und damit kann es eigentlich fast nur gelingen, ja. Und was mir auch geholfen hat in meinem Werdegang und ich war in unterschiedlichen Werkstätten auch tätig, dass man ein Werkzeug teilt. Ja, Das heißt, man hat oft zu Hause nicht das passende Werkzeug oder nicht gutes Werkzeug. Das heißt, dass man sich auf die Suche macht, sich Tipps holt, äh, ein bisschen Know-how sozusagen sich ähm, diskutiert und dass man einen Zugang findet, den Prozess einfach zu beginnen. Ja? Das heißt... Ähm, ja, ins Gespräch zu kommen, vielleicht mit Menschen, die das gern machen und eine gewisse Erfahrung haben, damit man vielleicht manche Wege abkürzen kann oder sich halt notwendige Tipps holt und dann einfach im Grunde genommen drauf loslegen. Mhm. Ich glaube, im Tun äh, ist die Stärke, ja.
0: Das heißt einmal für sich selbst einmal zu schauen, äh, wen kenne ich, wen gibt's? ja. Um so auch zu schauen, uh, gemeinsam, ich sehe das dann gerade so mit dem gemeinsamen Beginn oder wo zu beginnen, wiederum so dieses uh, Kommunikative, was du ja früher gesagt hast. Ja. Okay, das so zu nutzen. Uh, Holz, wo, wo, wo bekomme ich uh, Holz? Also denke ja, das erste ist der Baumarkt, aber ja. es ist ja auch so um, ein, 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 ein Holzstück, das ich jetzt bearbeiten will. Woher kriege ich das, wenn ich jetzt dann in der Stadt beispielsweise wohne, in Graz zum Beispiel?
1: Ja, das ist natürlich, im Baumarkt kriegt man Holz, das ist dann äh, manchmal schön in Plastik verpackt und so weiter. Ähm, das ist nicht ganz mein Zugang. Ähm, ich schaue, dass ich das Holz einkaufe beim Bauern, der das gut gelagert hat, äh, Luft getrocknet. Und ja, man kriegt es schwer in der Stadt, weil das nächste Sägewerk ist nicht äh, in nächster Nähe, ist nicht ganz so einfach. Aber das ist auch mit ein Grund, warum ich äh, mir für Atelier auch den urbanen Raum ausgesucht habe, weil da gewisses, äh, gewisser Hunger besteht, habe mhm. ich mir gedacht. Und man kriegt ja sonst kein schönes Brettel in der Stadt, ob das jetzt Nuss, äh, Birne, Eiche, was auch immer ist. Und äh, ja, das soll jetzt keine Werbung sein, mhm. aber eben bei mir kriegt man auch einfach ein Brett, kann man sich aussuchen äh, und dann kann man selber was damit machen. Also es ist jetzt nicht nur Fertigung und Anfertigung, sondern einfach ähm, ja, auch Materialeinkauf möglich. Genauso mit äh, guten, äh, wertvollen oder mit, mit, mit äh, wertigen äh, Ölen und Wachsen.
0: Und jetzt habe ich das Holz, jetzt habe ich das Material beispielsweise durch dich bekommen, oder ich kenne jemanden in der Umgebung, Grats Umgebung im ländlichen Raum äh, mit Landwirtschaft und Holz. Jetzt habe ich das. Für mich ist ja dann die nächste Frage, was tue ich dann damit bezüglich der Idee? Man, früher als Kind äh, dieses äh, mit Taschenmesser äh, Messer mhm, ja. zu schnitzen, das war so also mein Maximum,
1: was mhm. ich gemacht habe. Wie, wie komme ich dann auf eine Idee, was tue ich dann damit? Ja, man merkt dann beim Bearbeiten, denke ich, recht schnell, ähm, oder man muss sich mal fragen, wie genau soll es werden und was soll es werden? Ja, Es ist ja in Ordnung, wenn das Holz auch ein bisschen verdreht ist und so weiter. Kommt darauf an, für was, es, für was der Gebrauch sein sollte. Ja, ähm, Wenn man gerne ein ganz sakrales Brett haben möchte, äh, dann ist es wohl am besten, man geht irgendwo zu einer Tischlerei oder zu wem, der eine Abrichthobel hat, eine elektrische. Und da fährt man halt zwei, dreimal drüber. Und... Ähm, macht es auf beiden Seiten sozusagen und dann hat man wirklich ein schönes, gerades Brett und mit dem kann man dann schon äh, im Grunde genommen schleifen und äh, die Kanten machen und ölen. ja Oder man schneidet halt noch den einen oder anderen Winkel drauf. Ja? Also, dass das einen rechten Winkel hat oder eine gerade Kante. Wie auch immer. Das heißt, ähm, wenn man möchte, dass es schön gerade ist, dann ähm, kann man sich wieder auf die Suche machen. Ja? Oder man hat selber zu Hause ein bisschen Werkzeug und kann es eben im Wohnzimmer oder im Garten oder wo auch immer, was wirklich auch schon Leute gemacht haben und mir dann erzählt haben, das versucht und ist auch schön geworden. Ja. Wie haben wir üblicherweise
0: haben wir zum Abschluss, wo wir unsere Gäste immer fragen, ob, ob unsere Gäste zum jeweiligen Thema einen Tipp mitgeben, ein praktisches Werkzeug für den Alltag, Förderung, Männergesundheit in Kombination mit dem Thema.
1: Mhm.
0: Und jetzt geht es genauer um Werkzeuge. Diesbezüglich würde mich von dir zum Abschluss interessieren, welche drei tatsächlichen Werkzeuge braucht damit ich niederschwellig, ich habe jetzt dann den Impuls, ich will etwas machen mit Holz. Ich habe Holz organisiert. Ich bin mir im Klaren, okay, das soll es ungefähr werden. Welche drei Werkzeuge brauche ich, damit ich da starten kann?
1: Ja, ich würde vorschlagen, eine Säge. Das kann eine Stichsäge sein, das kann eine Japan-Säge sein, je nachdem. Also eine Handsäge. Ähm, auch eine Handkreissäge, da gibt es auch schon welche, mit denen kann man sehr gut gerade schneiden. Ähm, dann wäre es eigentlich ein Elektrohobel oder ein Hobel, dass man eben etwas gerade bekommt, die Fläche plan kriegen kann. Und dann wäre es eine Art Schwingschleifer oder rotierendes Schleif, äh, Schleifmaschine, die dann äh, sozusagen das, äh, das Feinarbeiten bis zum äh, Finish also bis zu einer höheren Körnung, man äh, eine schöne geschmeidige Oberfläche bekommt. Ja. Natürlich mit der Handschleifen zum Schluss, das kann man natürlich äh, nicht ersetzen, weil dadurch bekommt es wieder ganz eine eigene äh, Note und eine gewisse leichte Ungenauigkeit, wenn sie nicht eh schon dabei ist, was auch wieder gewisse Schönheit mit sich bringt, weil das Produkt dann nicht mehr so technisch ausschaut, sondern äh, ganz Nuancen der Handarbeit. Ähm, mir kommt vor, das ein bisschen zugänglicher machen, das Objekt.
0: Und jetzt, nächste Frage noch zum Abschluss. Was und was würdest du so raten vom, vom, es muss ein kleiner Tisch sein. Und es muss jetzt auch nicht das kleine Messerchen sein, so wie ich es früher in meiner Kindheit gemacht habe. Was, was wäre so ein, ein erstes Objekt, was du sagen würdest, ja, das wäre ein erster Schritt?
1: Ich könnte mir vorstellen, ein Wandregal. Zu machen. Das kann ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer sein. Ähm, da kann man auch sehr kreativ sein, wie man mit, mit der Schwerkraft umgeht, wie man es aufhängen kann. Dass es gut hält. Man kann sich eine, eine Ecklösung sich überlegen zum Beispiel. Oder man ist im Wohnzimmer eine schöne gerade Wand. Also es gibt, man kann Sachen abhängen, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Oder ein Couchtisch zum Beispiel. Das wäre auch etwas, was man dann wirklich auch so ganz nah vor sich hat. Mhm. Garderobe ist auch gerne gemacht. Also es gibt da eigentlich einige Möglichkeiten. Und um es noch einmal abschließend
0: zu sagen, der Atelier ist in der Grazer Jakomini-Straße, Raimund Gammaret. Ja. Raimund, vielen herzlichen Dank für, für die Zeit, fürs, fürs Erzählen und fürs Teilen. Heute zum Thema Holzkunst, Männergesundheit, Alltag und Geschlechterreflexion. Vielen Dank. Alles Gute. An dieser Stelle darf ich mich verabschieden und hinweisen. Der Männercafé-Podcast setzt sich wie üblich fort. Einfach dranbleiben. Es gibt uns zu finden unter anderem bei Spotify. Der Männercafé-Podcast Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee Mein Kaffee Unser Kaffee mit Jonas Biererfellner und Stefan Pavlata.
1: Mm.